0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga con el mensaje de la palabra de Dios.
1: Muy bien. Fíjese que con esta acción que acabamos de leer del verso 17. David, a quien Dios constituyó rey en Israel, cumplió con el propósito de Dios, escúcheme aquí, escúcheme aquí, cumplió con el propósito de Dios Y el propósito de Dios, dice el verso 17, era que trajeran el arca del pacto de regreso a Jerusalén en otras palabras, fíjese hermano, que el propósito de Dios era que poseyeran la presencia de Dios. De ellos, del pueblo de Dios, fíjese hermano, era el privilegio de poseer la presencia de Dios. La presencia de Dios nunca ha sido privilegio de nadie más, sino de los hijos de Dios. De aquellos a quienes Dios ha llamado para hacerlo su morada. Ese era el propósito de Dios y David lo entendió porque Dios lo que, lo que quiere hermano, fíjese, es manifestarse en medio de su pueblo. Yo sé que mucha gente dice, pero es que Dios está en todas partes, es cierto, Dios está en todas partes, hasta en el infierno está, porque Dios está en todas partes, pero no en todas partes se manifiesta Dios hermano. Muchos dicen, no, pero es que si Dios está en todas partes Está en todas las iglesias, es cierto Dios está en todas partes Pero no en todas partes se manifiesta Dios estaba ahí con Israel Era su pueblo Pero no tenían el, el, el arca del pacto Que representa la presencia de Dios No la tenían con ellos Y entonces Dios quería regresar el arca del pacto A su lugar, a Jerusalén En medio de su pueblo Y nadie le entendía a Dios Hasta que David... Dice la Biblia que Dios lo levantó porque era un varón conforme al corazón de Dios. David entendió que lo que Dios quería era que devolvieran la presencia de Dios en medio de su pueblo. ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Démosle un buen aplauso al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Fíjese que Dios, desde que Dios le mandó a Moisés que construyera un santuario... Dice Éxodo capítulo 25 verso 1 Lo hizo porque Dios quería morar en medio de su pueblo Dice 25 1 y habló el Señor a Moisés diciendo Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí De todo aquel cuyo corazón le mueva hacerlo Tomaréis mi ofrenda dice el verso 8 Y que hagan un santuario para mí Para que yo habite entre ellos Dios le ordenó a David Hacer el santuario porque Dios quería habitar en medio de su pueblo hermano Jamás Dios ha abandonado su creación mucho menos a su pueblo No es como algunos dicen que Dios creó todo esto y después se retiró, se jubiló Porque como leen ahí que en el sábado Dios descansó Dicen que entonces Dios se retiró, se jubiló y abandonó la creación Jamás Dios abandona lo que hace Mucho menos a su pueblo Dios ha querido siempre habitar en medio de su pueblo Morar en medio de los que le aman De los que quieren estar con él Y entonces Dios le dijo a Moisés Mira Moisés hagan el santuario Pero para que yo realmente pueda estar en medio de ustedes Tienen que construir un arca Y esa arca la tienen que meter dentro del santuario Y entonces dice Éxodo 25 que Dios les dijo que hicieran el arca para que Dios pudiera descender en esa arca, dice 25:9. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿Cómo podrá venir? Perdón, Éxodo 25:9, conforme a todo lo que te voy a mostrar, le dijo Dios. Fíjese que Dios le mostró, le mostró un modelo a David y le dijo: conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis mire el modelo que Dios le mostró a Moisés perdón fue el, fue el modelo del cielo lo que Dios tiene en el cielo eso fue lo que le mostraron a Moisés y le dijo conforme a este modelo lo vas a hacer todo dice el verso 10 y harán también un arca de madera de acacia y le dio la, las medidas dice el verso 22 y pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré y allí me encontraré contigo dice el verso 22 Y de sobre el propiciatorio de entre, los, de, de, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio Te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel Mire Dios les dijo hagan el santuario pero cuando lo hagan necesito que hagan un arca Porque Dios necesitaba descender directamente sobre algo Nadie podía resistir la presencia de Dios hermano Dice la Biblia que cuando bajó sobre el monte Sinaí El monte humeaba y relampagueaba Dice que era tan impresionante verlo Que todo el pueblo de Israel tuvo miedo de acercarse Porque dijeron de seguro si el monte humea y relampaguea A nosotros nos va a partir en dos Y entonces le dijeron a Moisés Mira muy moi, Que es Moisés abreviado ve tú, sube tú, mire y nosotros vamos a esperar aquí abajo mejor y, y, y tráenos los mandados de Dios y entonces Moisés le fue a decir Dios el pueblo no quiere decir Dios le dijo déjalos sube tú mejor solo tienen razón son unos miedosos porque veían el monte humear y relampaguear hermano ¿Quién puede soportar la presencia de Dios y entonces Dios les dijo muy bien van a construir un arca Y esa va a ser el arca del pacto, el arca del testimonio Porque yo voy a descender sobre el arca Y de, desde ahí voy a hablar contigo Le dijo a Moisés Para que instruyas al pueblo, para que les digas Para que les muestres mis demandas Todo lo que el Señor quería fíjese hermano Era un arca que pudiera ser un receptor De su presencia en la tierra y así entonces Israel llegó a ser el poseedor de la presencia de Dios Nadie en la tierra tenía la presencia de Dios Las naciones de en ese tiempo los vecinos de Israel adoraban otros dioses Tenían otros dioses Pero nadie tenía el único y verdadero Dios que Israel tenía Al poderoso Jehová de los ejércitos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Israel llegó a ser el poseedor de la presencia del Señor Dice Éxodo capítulo 40 verso 34 Que cuando terminaron de construir el, el, el tabernáculo Dice entonces la nube cubrió la, la tienda de reunión Y la gloria del Señor llenó el tabernáculo Y Moisés verso 35 no podía entrar en la tienda de reunión Por la nube que estaba sobre ella Y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo Mire, cuando terminaron de construir el tabernáculo en el, en el desierto y pusieron el arca en el lugar santísimo, descendió la presencia de Dios, hermano. Y como dice ahí, literalmente la nube de la presencia de Dios llenó aquel lugar. Imagínense cómo sería esa nube tan especial que Moisés no podía entrar. ¿Qué nube podrá detenerlo a usted, hermano? ¿Verdad que no hay nube que nos detenga? Si usted se sube a, aquí a a la atmósfera y se tira de un avión, no crea que las nubes lo van a detener, hermano. Va a pasar de largo porque las nubes es vapor de agua. Pero estas estas de seguro no eran, no eran nubes de vapor de agua. De seguro eran nubes de ángeles que venían acompañando la presencia del Señor y entraron al tabernáculo y nadie podía entrar. ¡Ah, gloria a Dios! Bendita presencia de Dios. A ver diga bendita presencia de Dios Y así se mantuvo el Señor con ellos Usted lo puede leer en todo el libro de Éxodo hermano cómo los visitaba, cómo les hablaba Hasta que un día ¿qué le parece que perdieron la presencia de Dios Dice entonces primera de Samuel capítulo 4 Verso número 1 que fue un día en que salieron a pelear una batalla contra los enemigos, dice Y llegaba la palabra de Samuel a todo Israel y salió Israel para enfrentarse en batalla con los filisteos Y acampó junto a Ebenezer mientras que los filisteos habían acampado en Afec Ese día que salieron a pelear, dice el verso 2, que perdieron la batalla Dice que se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel y entambla, entab, entablado el combate. Israel fue derrotado delante de los filisteos. Quienes mataron como a cuatro mil hombres en el campo de batalla. Cuando, cuando los israelitas vieron la derrota, dice que regresaron llorando a Israel Israel. Dice que decían cómo es posible que Dios nos haya dado la derrota hoy Si lo que queremos es destruir a los enemigos Y entonces uno de ellos se acordó hermano y les dijo ¿Saben por qué perdimos? Porque no llevamos el arca a la batalla No llevamos la presencia de Dios Mire cómo se fueron a pelear hermano Se fueron a enfrentar al enemigo vacíos de la presencia de Dios es que, ¿qué creyente va a poder obtener la victoria sin la presencia de Dios, hermano? Mire qué error que cometieron. Siendo ya estaban acostumbrados, ya era una rutina para ellos ver el arca ahí y ver que Dios descendía y les hablaba. Que ese día se fueron a pelear y dijeron: No, solo nosotros la podemos hacer. Y no le dieron importancia a la presencia de Dios, hermano. Se parece a nosotros hoy que venimos a la iglesia Y nos acostumbramos tanto a venir a la iglesia Que mire, la presencia de Dios desciende en este lugar Se mueve en este lugar Nos habla en este lugar ¡Ah, gloria a Dios! Hermano, la presencia de Dios Mire, el Espíritu Santo literalmente se mueve Aquí en medio de nosotros, los ángeles de Dios Descienden a este lugar, hermano Pero como nosotros ya estamos tan rutinizados Decimos, ah, ya están llorando otra vez Ah, ya están brincando otra vez Hasta decimos, ya me cayó mal eso y, Pero sabe, allá afuera el enemigo nos está esperando hermano Allá afuera está el odio, el rencor Mire, cuando usted va a su trabajo y entra a aquel, aquel ambiente del trabajo hermano Aquellos ambientes densos en primer lugar porque todos fuman ahí Y, aquí, y es, usted ve aquella nube densa pero no en la presencia de Dios Y usted tiene que Señor tengo que estar aguantando a estos fumadores No respetan la ley que dice que en lugares donde hay mucha gente no se puede fumar Y empieza a oír usted lo que hablan las oeces, las maldiciones que dicen Ahí está el enemigo hermano y sabe, el enemigo quiere tomar su mente, quiere tomar su corazón y ahí está en el ambiente, ahí está el enemigo. Y usted se va a tener que enfrentar al enemigo, lo tiene que rechazar, lo tiene que reprender, lo tiene que evadir. Pero como el domingo vino a la iglesia y ya está en la rutina de la presencia de Dios, usted se enfrenta al enemigo y el enemigo se ríe de usted. Y termina derrotándolo Y al rato cuando usted se da cuenta Ya está hablando usted las palabras que ellos hablan Hasta está con la, con el vaso de cerveza así Junto con ellos Esto no es cerveza hermano Y hasta ya está brindando junto con ellos hermano Y después usted, usted reflexiona y dice Pero por qué me pasa eso Si yo lo que quiero es buscar a Dios Pero es que estás yendo a pelear Mi estimado hermano sin la presencia de Dios ¿Cómo no te va a destruir el enemigo? Mira el pueblo de Israel Cuando regresaron habían muerto Cuatro mil hombres hermano Y cada guerrero de Israel Era un guerrero ambidiestro Dice la Biblia Uno de Israel valía por diez filisteos Ya ve que David mató al gigantón Goliat ¿Qué digo? Por cien 10, por filisteos Valía un guerrero de Israel. Regresaron derrotados y dijeron, ¿cómo es posible que Dios? Entonces uno se acordó y les dijo, ¿saben qué? Es que no nos llevamos el arca, no nos, lle nos fuimos sin la presencia. Entonces dijeron, vayan, tráiganla. Y la fueron a traer, hermano, y dijeron, ahora sí vamos a ganar. Y cuando dice que cuando llegaron al campo de batalla la segunda vez y pusieron el arca ahí, el pueblo, los guerreros, hermano, dice que empezaron a gritar de la alegría. Y tal fue el vocerío que hicieron. Que la tierra vibró ¡Gloria a Dios! ¡Sí, Dios! ¡Sí, señor! No dice que tembló Vibró ¿Ha oído usted hablar de aquel cantante Caruso? Que con el tono de la voz rompía las copas de champán O como aquella otra señora que Empezaban a reventar las botellas y todo lo de vidrio Imagínese cómo gritó ese pueblo ese día hermano nosotros no nosotros ni al, ni a las uñas de los pieles llegamos, creo yo hermano. Cuando cuando decimos griten, ¡Oh! no, grite, mire cuando cuando nosotros decimos, alguien dijo el grito que el pueblo de Dios debe, debe dar es un, debe de ser un grito con propósito. No solo gritar, uh ese no es grito del pueblo de Dios, hermano. A saber quién, quién de, lo, de la mano caída les enseñó. ¡Uh! Gritan. El pueblo, el grito de batalla del pueblo de Dios es Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Ese es el grito de batalla. Cuando usted le cuando usted le, le digan grito de batalla, usted debe gritar gloria a
0: Dios.
1: Pero no uh Los homosexuales oyen afuera y dicen, "Oh, ya están los de nosotros." No, no somos de ellos. Lo que pasa es que nos han mal enseñado, hermano. El grito de batalla del pueblo de Dios es gloria a Dios. Eso nos identifica en cualquier lado Y cualquiera que nos oye Dicen, oh, esos son evangélicos, aleluya, locos Pero ese es nuestro grito de batalla ¡Gloria a Dios! 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 Mire, cuando, cuando el pueblo vio llegar el arca ahí hermano Los guerreros gritaron y la tierra vibró Imagínense con qué... ¿Con qué potencia gritaron que la tierra vibró? No tembló, vibró. Y hermano, y dice que los filisteos estaban del otro lado. Cuando oyeron los gritos, hermano, dice que les entró un miedo. Y dice que dijeron: Oh, pobre de nosotros, hoy sí vamos a morir. Porque ahora estos sí trajeron la presencia de Dios y van a ganar. Pero sabe, entonces levantó un filisteo y le dijo a los otros filisteos. Miren, yo filisteo igual que ustedes filisteos. ¿Por qué se atemorizan? Si nos atemorizamos, les digo, óyalo, ¿cómo, cómo habla el enemigo, hermano. Si nos atemorizamos, les digo, vamos a perder la batalla y vamos a llegar a ser esclavos de esos israelitas. Ellos han sido nuestros esclavos por todos estos años, les dijo. Nosotros somos los amos. Vamos y ganémosles y agarrar un valor, hermano. A pesar de la presencia de Dios ahí Se vinieron contra los israelitas Y ¿sí sabe Les cayeron encima y los aplastaron Murieron Ahora no murieron cuatro mil Si mal no recuerdo Creo que dice que murieron treinta mil Valientes de Jehová Si nosotros salimos a pelear así hermano Yo creo que en el próximo culto No va a estar ninguno aquí solo yo <risa> estoy diciendo hermanos cantemos y los hermanos de la alabanza uy por allá están descuartizados, tirados los agarró la migra y los sacó el enemigo los hizo pedazos, los aplastó mire 30 mil hombres hermano volvieron a perder y entonces dijeron pero entonces qué quiere Dios Primero perdimos porque no estaba la presencia Y ahora tenemos la presencia Y volvemos a perder Y sabe No solo perdieron la vida 30 mil Sino que los filisteos agarraron el arca hermano Y dijeron hoy, oh, hoy agarramos el secreto Lo que le da la victoria a estos Hoy va a ser nuestra victoria Agarraron el arca y se la llevaron para allá Para su tierra Perdieron la presencia de Dios mire qué tristeza hermano porque fíjese que la victoria no se obtiene por tener la presencia de Dios nada más hermano por eso usted comete un error al venir a la iglesia cuando usted dice bueno voy a ir a la iglesia para recibir la bendición de Dios porque usted sabe que la, que la presencia de Dios es buena para pelear pero la victoria no se obtiene porque usted tenga nada más la presencia de Dios la victoria se obtiene cuando usted tiene la presencia de Dios, pero cuando usted se hace obediente a Dios por tener la presencia de Dios, hermano. Por eso no se confunda. Por eso el Señor, el señor le dijo un día a Israel, oigan, yo no me complazco con que ustedes hagan sacrificios, no me complazco con que ustedes se sacrifiquen. Yo me complazco, le dijo el Señor, con que ustedes sean obedientes Porque para Dios hermano, para Dios es igual que usted traiga delante de él un cheque de 50 dólares Que traiga un cheque de 5 mil dólares, para Dios es igual No crea usted que porque usted trae un cheque de 50 mil dólares Dios le va a decir, dónde te pongo que el sol no te dé No Usted puede traer un cheque de 50 mil dólares De 100 mil dólares ¿Se acuerda de la viuda que dio las dos monedas blancas? ¿Por qué la alabó el Señor Jesús? Porque para Dios no importa Hermano, no le importa la cantidad Dios es el dueño del oro y de la plata ¿Cómo, cómo cree usted que Dios me mantiene a mí en este lugar? En este país peor en este país hermano donde todo lo tengo que pagar tengo que pagar seguro de carro tengo que pagar seguro de casa tengo que pagar seguro dental seguro de vida seguro de, de ventilador seguro de árbol seguro de micrófono aquí todo se paga hermano siquiera fuera en nuestros países pues no habría problema allá vive uno de los rábanos y las legumbres que siembra en la parte de atrás de su casa y come uno bien pero aquí no Aquí todo hay que pagarlo. ¿Cómo cree usted que Dios me, me mantiene a mí aquí cuando usted no da dinero? Si, sabe, Dios es el dueño del oro y de la plata, hermano. Si mantuvo a Elías allá en la cueva cuando nadie le dio a Elías, ¿sabe qué hizo Dios? Le mandó unos cuervos. ¿Sabe? Los cuervos son figura de los demonios. Dice la Biblia que los cuervos le llevaban pedazos de carne en el pico a Elías y Elías solo lo recibía y decía, gracias demonio, gracias, porque te mandaron, ¿verdad? Y, da, y Elías comía ahí, hermano, y, y salió agua de un, de, un, de un brote ahí en la tierra y corría el rito y ahí tomaba agua Elías y comía carne, fresca. Sin duda le decía a los cuervos, van a traerme otro pedazo, pero sin chuparla, por favor, no. Tráiganla bien, limpia. Cuidado si le dan un mordisco. Y ahí van los cuervos y le llevaban carne Es que Dios es el dueño del oro y de la plata ¿Comprende? ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Él es el dueño del oro y de la plata Mire, Dios no ve la diferencia Si usted trae uno de 100, de 200 mil O uno de un dólar ¿Qué le digo? Usted no va a hacer un cheque por un dólar Claro, el cheque vale más El papel vale más que el dólar, hermano Usted agarra el dólar y lo echa ahí mire para Dios no hay diferencia Dios lo que ve es su acto de obediencia que usted diga Dios de lo mucho que me has dado yo te voy a dar lo que te corresponde a ti no importa si son 5, 10, 15, 20, 25 no importa usted lo da Dios, de Dios en lo que se complace es en que usted sea obediente Por eso cometemos un error si venimos a la iglesia y decimos pues que el pastor me bendiga, que me bendiga, que me bendiga y, y la voy a hacer. Pero si somos desobedientes en todo lo demás hermano, usted cree que el enemigo no lo va a derrotar. Fíjese que estos llevaron, oiga, estos llevaron el arca y el arca era lo que le había dado la victoria a Israel en todas las batallas, por eso la llevaron. Y cuando el enemigo oyó, ¿sabe qué dijeron? Dijeron, esto fue lo que, lo que destruyó a los egipcios. Esto es lo que le ha dado la Ahora nos van a hacer chicharrón Pues fíjese que no, cobraron valor los filisteos y aplastaron a los israelitas hermano Y sabe por qué perdieron ese día los israelitas Porque llevaron el arca pero estaban en desobediencia Los sacerdotes que llevaban el arca eran los primeros desobedientes hermano Y el sumo sacerdote peor Dice la Biblia que el sumo sacerdote se quedó allá en su casa porque ya no se podía parar porque estaba muy gordo Figura de que se había vuelto muy carnal Y los sacerdotes llevaban el arca de la presencia de Dios y en desobediencia Y cuando la pusieron, mira, los primeros que mataron fueron a los sacerdotes, a los hijos de Elí Y cuando le llevaron la noticia a Elí que habían perdido la batalla, habían muerto sus hijos y se habían robado el arca Dice que sentado Elí se desnucó Imagínense cómo estaba de gordo hermano Porque la victoria no solo la da la presencia de Dios Sino que lo da la presencia de Dios en obediencia Cuando nosotros venimos a la iglesia somos bendecidos por Dios hermano ¿Usted lo cree? Sí, somos bendecidos por Dios y si estamos en obediencia, mire esas dos cosas juntas, van a aplastar al enemigo, lo van a aplastar. La presencia de Dios se puede perder, estos perdieron ahí el arca, por falta de obediencia la perdieron. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos estar en la iglesia, pero si no somos obedientes hermano, Vamos a perder la presencia de Dios Y sin presencia de Dios Entonces somos como cualquier hombre y mujer de la tierra Ya no hay diferencia entre ellos y nosotros Vamos a ser igualitos que ellos Y los demonios nos van a mirar y van a decir Te vi la otra vez en la iglesia Y aunque usted le diga No pero es que solo era visita ese día Lo van a aplastar aunque usted le diga, no, pero fíjate que ya no estoy yendo, lo van a aplastar, porque van a decir, fuiste una, aunque sea una vez de visita, fuiste, eres nuestro enemigo. Y usted, sin presencia de Dios y desobediente, le van a caer encima, hermano. ¿Sabe qué le dijo Dios a, a Samuel? Le dijo: Mira, Samuel, voy a hacer algo en Israel tan terrible que todos los que lo oigan le van a reteñir los oídos. ¿Y sabes por qué lo voy a hacer? le dijo. Porque los hijos de Elí atrajeron para sí una maldición Mire Dios le está diciendo a Samuel Mira Samuel en otras palabras Esto y esto va a pasar ¿Y sabes por qué va a pasar? Porque ellos atrajeron una maldición Y yo no puedo hacer nada Los derechos los tiene la maldición Y les va a caer encima Y Samuel le dijo, le dijo a Elí Mira Elí dice Dios que te vas a morir tú, te vas a, van a morir tus hijos y se van a robar el arca del pacto. Van a perder la presencia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tus hijos atrajeron una maldición sobre ellos y sobre todo el pueblo. Y Dios no puede hacer nada. Los derechos los tienen la maldición y les van a caer encima. ¿Y sabe? Elía, en lugar de arrepentirse, en lugar de decirle, ¿sabes qué Samuel? Oremos que Dios me perdone, soy un pecador, reconozco. Que quite esa maldición de encima Que recobremos los derechos que tiene la maldición En lugar de haber hecho eso ¿Sabe qué dijo? Bueno Es Dios Que haga lo que bien le plazca Muy bien dijo Dios Y les cayeron encima los enemigos hermano El punto es que perdieron el arca Perdieron el arca de la presencia de Dios y entonces llegó el momento, fíjese, cuando David fue rey Y se acordó del arca hermano Porque fíjese que los enemigos se la habían robado Mire, los filisteos tuvieron el arca siete meses Y no aguantaron a tenerla Porque dice la Biblia que el arca La presencia de Dios en medio de ellos Comenzó a destruirlos Destruyó a un, a un Dios, destruyó a otro Dios A donde la llevaban los destruía ¿Sabe qué hicieron los filisteos? Dijeron, no, 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 esto no puede estar aquí con nosotros Devolvámosla la con Israel! Y la devolvieron El arca estuvo 40 años Fuera de Jerusalén 40 años Imagínense cómo puede haber creyentes Que pasen tantos, tanto tiempo Sin la presencia de Dios Por culpa de su desobediencia Y en lugar de reconocer su desobediencia Y humillarse y arrepentirse En saco y en silicio más orgullosos se ponen, más pedantes se ponen, entonces Dios dice muy bien, ni te arrepientes, ni pides perdón, te va a caer el enemigo encima, igual como le pasó a Elí, perdieron la presencia de Dios, 40 años, más de 40 años hermano, cuando de repente un día David, se puso a pensar y dijo, y el arca, ¿Dónde está el arca, y llamó a todos sus oficiales y a toda su corte y les dijo, les, les, les dijo ¿Dónde está el arca? Porque hasta el día de hoy le dijo David Todo lo que Dios ha hecho lo ha hecho solo porque me puso a mí por rey Pero realmente el orden de Dios le dijo es que el arca esté aquí Y el arca sea la que nos dé la victoria Ya ve, mire Dios, Dios es bueno con usted ¿Sabe que Dios es bueno con usted? Y le da comida, le da alimento, le da trabajo, le da el sol, le da el aire El corazón no se le para Todavía piensa usted bien Pero muchas veces es sin la presencia de Dios hermano Y eso no va a ser siempre El orden de Dios es que usted tenga vida Tenga ánimo y tenga salud por la presencia de Dios que mora en usted Esa es la voluntad de Dios Ah, gloria a Dios, gloria a Dios Ese es el orden divino de Dios No cree usted que usted tiene todo lo que tiene porque es muy bueno y es muy inteligente No, lo tiene porque Dios está teniendo misericordia de usted hermano Y está diciendo a Dios, bueno ¿cuándo vas a aprender mi orden yo te estoy dando todo esto, pero ya es tiempo que aprendas que es mi presencia en tu corazón Quien debe de mantener todo eso en ti Mira estos perdieron el arca 40 años y David se acordó y entonces David dijo No, yo tengo que regresar el arca a Jerusalén, es el orden de Dios Hasta cuándo Dios nos va a ayudar así, respetemos le dijo a, a, a toda su corte y le dijeron David, el arca está allá en la frontera Allá la dejaron los filisteos Dijo David, yo la voy a traer Vamos a traerla Y desde ahora en adelante El arca de la presencia de Dios Va a ser nuestro estandarte Cuando vayamos a la batalla La vamos a llevar por delante Cuando hagamos culto a Dios La vamos a poner en medio Cuando adoremos a Dios La vamos a levantar en alto El arca de la presencia de Dios Va a ser nuestro distintivo ¡Ah, gloria a Dios, hermano! Mire, dice segunda de Samuel, capítulo 6, verso 1: que ese día David juntó a todos los valientes, dice llegada segunda de Samuel, juntó a todos los valientes de Israel y los llevó para regresar el arca. Dicen los versos del 3 al 8: que trayendo el arca de regreso a Israel fallaron delante de Dios y fallaron ¿sabe por qué fallaron? dice que, que Usa murió ahí en ese primer intento de traer el arca fallaron por falta de obediencia porque David se emocionó hermano y fue a traer, fue a traer el arca y sabe a David se le ocurrió que la pusieran en un carro nuevo pusieran dos bueyes adelante jalando el, el, el carretón y el arca la pusieron atrás verdad que es lo normal y lo lógico que nos ocurriría o que haríamos nosotros hoy también si yo le dijera hermano voy a traer el arca fíjese que está allá en tal dirección yo le aseguro que usted va a renta en yujol un trailer de esos lo pone detrás de su troca y se va jalando, le dice, ahí la voy a traer pastor la voy a subir ahí la traigo eso hizo David y cuando venían de regreso fíjese que David traía alabanza venían cantando venían gritando venían glorificando a Dios cuando el arca se iba a caer y Usa se recuerda de eso verdad Usa la detuvo y por haberla detenido cayó muerto y entonces David dijo bueno ay Dios ¿cómo vamos a traer el arca entonces le dijo Dios le dijo a Dios Dios que quieres y la dejó ahí recomendada a medio camino y se fue para Jerusalén dijo no 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 la puedo traer se si murió Usa era amigo de David yo no puedo traer el arca y entonces empezó a averiguar David y empezó a, a preguntarle a los maestros de la ley Miren por qué murió Usa, qué mal hicimos Y le dijeron David es que estás trayendo el arca como no se debe de traer El arca le, le dijeron, dice la ley Mire, ya ve que la ignorancia no nos libera del castigo Muchos de nosotros decimos es que yo no sabía Dios que tu palabra dice eso debo decir la ignorancia no te inculpa de pecado Tu obligación es conocer Todo lo que dice aquí Tu obligación es leer la Biblia En tu casa, a ver dile al que tiene un lado Lea la Biblia hermano No la tenga de adorno nada más No le voy a preguntar ahorita cuántos capítulos leyó esta semana, porque yo sé que va a decirle ahí 500 capítulos de la Biblia, hermano. Mire, David se había olvidado de la ley, entonces le dijeron, David es que la ley dice que el arca debe de venir en los hombros de cuatro levitas. Y de, y de tal tribu de los levitas deben de traer la cargada. Y adelante deben ir los sacerdotes con las trompetas y más adelante la alabanza. Y cada, cada tanto, tantos pasos tienes que sacrificar tantos bueyes, tantos corderos. Tan... Dice que habían caminado seis pasos nada más, hermano, y se pararon. Y David sacrificó dos bueyes, sacrificó un holocausto y dijeron, sigamos otra vez. Siguió la procesión mire cómo tenían que traer el arco, y David en un carretón la traía hermano, David dijo, así la llevo rápido para allá, se parece a nosotros cuando vamos a la iglesia verdad, venimos tarde y nos vamos temprano hermano, usted el domingo viene a las 11 de la mañana, y a las 12 y media ya está viendo para irse, como que viene solo a sacar el compromiso, pues usted no, hoy no vinieron esos hermano, a veces decimos sí voy a ir a la iglesia, ahorita regreso media hora solo para que el pastor me mire que llegué y... y al ratito digo y el hermano si yo lo vi ahí o la hermana yo la vi, no ya no está, ya se fue oh David lo que quería era sacar el compromiso hermano porque Dios le puso el deseo mire usted tiene el deseo de venir a la iglesia sí o no, sí, sí yo también tenemos el deseo, Dios nos puso el deseo. Pero a veces venimos solo para sacar el compromiso. Y Dios no quiere eso hermano. Dios quiere que vengamos a cumplir, pero bien cumplido. Que usted se tome su tiempo para venir, para estar aquí y para irse en paz. David aprendió, regresaron el arca hermano. Dice, dice segunda de Samuel capítulo 6 verso 9 que David preguntó cómo he de traer el arca y en primera de crónicas 15 12 y 13 dice que había un orden había un orden para poseer la presencia de Dios porque hay un orden hermano nosotros no vamos a ser poseedores de la presencia de Dios si no aprendemos el orden de Dios. Es cierto que Dios nos salvó hermano, nos encontró en la posilga, nos levantó del charco, del lodo, nos bañó, nos limpió, nos lavó Pero nosotros, nosotros creemos que todo en Dios es así No, llegó un momento en que Dios dice bueno ya te limpié, ya te lavé, ya te bañé, te restregué, te cepillé y te peiné Ahora tienes que caminar así, así, así hay un orden para, para ser poseedor de la presencia de Dios. Tenemos que caminar en el orden de Dios. Mire, ¿qué nos hace diferentes a nosotros de otros pueblos, hermano? ¿Qué? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes del cuerpo de bomberos voluntarios? ¿Qué? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes del cuerpo de la policía? ¿Qué? ¿Qué nos hace a nosotros diferentes de, del Club de Leones? ¿De los Boy Scouts? ¿Qué nos hace diferentes, hermano? ¿Qué nos hace diferente? Le pregunto, ¿qué nos hace diferentes? Ellos son mejores que nosotros, hermano. Vaya a verlos. Vaya a ver cómo los bomberos tienen ahí su unidad cada uno, hermano. El que está de turno no se duerme. Está siempre de pie, viendo a qué momento suena la campana, la alarma para salir, subirse al carro y salir volando al accidente. Vaya a ver cómo los boy scouts van a sus excursiones, van marchando todos en fila y donde se paran ahí arman las carpas, levantan las foguetas, las fogatas por turnos. Hermano, vaya a ver cómo cómo hacen ellos. Por eso cuando uno de ellos viene aquí a la iglesia y ve lo que nosotros hacemos, hermano, dicen estos, "Pobres, no van a llegar muy lejos. No nos dan tantos años de vida, hermano." Porque dicen cómo hacen estos para caminar. Si el pastor dice vamos para allá Y la mitad se va para allá El pastor dice El día tal vamos a hacer tal cosa Y ninguno viene A puras penas vienen a los cultos Esos se jalan el pelo Y dicen estos pobres No están haciendo nada Tienen razón hermano ¿Qué nos hace? ¿Sabe qué nos hace de, de diferentes A nosotros Con ellos la presencia de Dios hermano La bendita y gloriosa presencia de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Esa es la única Pequeña y gran diferencia que hay Por eso el Señor nos dejó escrito aquí En el libro de, de Proverbios Mira oh perezoso a la hormiga A ver dígale que tiene a un lado Le están hablando a usted hermano ¿Y sabe qué dice de la hormiga? Dice, pueblo insignificante, no inteligente. Ah,
0: pero en el verano
1: juntan su comida para el invierno. Tienen una gracia. Y nosotros el pueblo de Dios, hermano. Viene el enemigo, nos hace pedazos Y nosotros creemos que Dios está bien con nosotros me decimos, Bueno, es que fue voluntad de Dios Que el diablo me pusiera la pata aquí Aquí la voy a tener hasta que hasta, hasta cuando Dios me la quiera quitar No hermano Mire, ¿sabe para qué lo llamó Dios a usted a la iglesia? Para ser poseedor de la presencia de Dios ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios! Para ser poseedor de la bendita presencia de Dios Por eso nos llamó aquí a la iglesia, hermano Usted tal vez iba para otro pueblo por allá Y Dios lo llamó y le dijo No, vente para acá, tú me vas a ser útil aquí Quiero que seas poseedor de mi presencia Yo voy a descender hoy a tu corazón Y en tu corazón voy a morar Y de ahí me quiero quedar para siempre pero para ser poseedores de la presencia de Dios, hermano, hay un orden. Pero mire, David al final aprendió el orden, hermano. Y regresó la presencia de Dios a Jerusalén. David cumplió con el propósito de Dios. Cuando Dios vio que entraba el arca, el arca de David al... al al lugar que David le había preparado Dice Segunda de Samuel capítulo 6 verso 17 Que leímos al, al principio Que metieron el arca del Señor Y la colocaron en su lugar Dentro de la tienda que David había levantado para ella Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz Delante del Señor Cuando Dios vio eso hermano Dios dijo David shh, Entendiste lo que yo quería Eso quería yo y contigo he cumplido mi propósito hoy en Israel Y eso es lo que Dios quiere Que usted entienda de Él hermano Usted y yo tenemos que ser poseedores De la presencia de Dios Para bendición del pueblo de Dios Para que cuando nos reunamos aquí La presencia de Dios descienda hermano Y nosotros digamos gracias Padre Porque tu presencia está aquí Gracias porque en este lugar tú no solo estás Sino que también te manifiestas aquí en medio nuestro Te das a conocer aquí en, en medio nuestro Mire la presencia de Dios llegó a Jerusalén Y sabe, la presencia de Dios les trajo dos cosas al pueblo de Dios ¿Quieres saber qué cosas les trajo? Se las voy a enseñar Porque son las dos cosas que la presencia de Dios nos va a traer a nosotros aquí a la iglesia hermano Fíjese que la primera Cosa que trajo la presencia de Dios Fue la bendición de Dios sobre el pueblo Mire conmigo Segunda de Samuel capítulo 6 verso 18 Dice la Biblia Segunda de Samuel capítulo 6 verso 18 Que cuando Que cuando Estuvo ya el arca en, la presencia, en, en el pueblo de Israel El arca de la presencia de Dios Dice que David terminó de ofrecer holocaustos Y las ofrendas de paz Y bendijo al pueblo En el nombre del Señor de los ejércitos Mire cuando la presencia de Dios Está en medio nuestro y somos obedientes Hermano la bendición de Dios Cae sobre nosotros Y sabe y Es una bendición efectiva a donde quiera que usted vaya, la va a ver, la va a mirar, la va a observar y la va a palpar mire este pueblo fue bendecido por el ministro de Dios y entonces dice que David les, les dio una torta de pan, figura de la palabra de Dios hermano mire cuando está la presencia de Dios, sabe usted, hay palabra de Dios les dio una torta de pan, dice que les dio una torta de dátiles y una de pasas porque cuando está la presencia de Dios Mire la bendición de Dios viene Sobre nosotros a tal A tal magnitud o en tal Magnitud que comenzamos a tener Experiencias con Dios hermano Esas son las tortas de dátiles y las de pasas Comenzamos a tener experiencias Nuevas con Dios Y empezamos a acumular experiencias Pasadas con Dios que son Las pasas Tenemos la bendición De Dios pero la presencia de Dios también le trajo a David y al pueblo de Dios La burla de los que miraban hermano Porque la presencia de Dios Nos va a hacer, hacer cosas a veces que va, que va a producir burla en los que nos miran Dice la Biblia ahí en el verso 20 que cuando David regresaba se recuerda de eso Mical su mujer hija de Saúl las, lo estaba viendo desde la ventana y salió a su encuentro y le dijo ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy delante de los ojos de las criadas de sus siervos Como se descubriría sin decoro un, un insensato Porque David venía danzando enfrente del arca y, y saber qué brincos venía dando hermano Que todo se le miraba Y Mical lo miró y entonces le digo, oh, qué bonito el rey. Qué descuidado el rey. Mire, Mical se burló de David, hermano. Y es que eso es lo que trae la presencia de Dios. Cuando usted disfruta de la presencia de Dios, la gente se burla de usted. La gente lo ve como un fanático. La gente lo ve como un ilusorio. La gente lo ve como un idealista. La gente lo ve, hermano, como alguien que vive en las nubes. Y hasta le dicen a usted ¿cuándo vas a bajar de la nube Porque hace ya se recuerda que aquel se cayó de la nube en que andaba verdad Y a usted le dicen ¿cuándo vas a bajar de las nubes Poner los pies sobre la tierra Porque lo creen, ¿creen que uno vive en las nubes hermano No creen que es real lo que uno está viendo y está hablando y está oyendo Creen que uno está viviendo de una ilusión y se comienzan a burlar de nosotros Por eso cuando usted esté, venga a la iglesia hermano Y la presencia de Dios descienda sobre usted Gócese Porque usted es poseedor de la presencia de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Usted es poseedor de la presencia de Dios Y no le haga caso a los burladores Van a ver micales y micalas Micos y micas Que se le van a acercar para Burlarse de usted Tal vez le van a decir oh qué nuevo pasito El que hiciste hoy ahí no, no les haga caso hermano No les haga caso Son los burladores que se levantan Porque están viendo que usted tiene la presencia de Dios A Mical Mical se enojó porque no venía ahí esa fue su cólera por eso David le dijo mira mira Mical qué culpa tengo yo que Dios me ha escogido a mí Señor. sobre la casa de tu padre qué culpa tengo yo que Dios haya despreciado la casa de tu padre díganle están los burladores qué culpa tengo que no sintas la presencia de Dios hermano es tu problema amargado Arrepentite para que la presencia de Dios vuelva sobre ti. Ah, porque los que no sienten nada, hermano, solo ojos son. Ahí están viendo cómo corre usted para adelante, cómo corre para atrás. Ahí están viendo cuántas babas le caen a usted ahí sobre la alfombra. Ahí están viendo en qué momento usted se cae, cómo se cae. Ahí están viendo, están diciendo que sentirá que se cae. ¿Quiere probar? Deje que la presencia de Dios venga sobre usted y lo va a probar ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Eso no se puede describir Hay que experimentarlo, hay que experimentarlo Los burladores van a aparecer hermano y se van a burlar de usted y le van a decir No, te queda bien eso No te ves bien corriendo con todos esos ahí ¿sabe qué le dijo David a Mical? pues aún más vil me voy a hacer a tus ojos y aunque te caiga mal lo voy a seguir haciendo porque estoy bailando para Dios estoy danzando para Dios mire el pueblo este llegó a ser poseedor de la presencia de Dios David llevó el arca y usted puede leer ahí hermano que ahí la tuvo hasta cuando Salomón levantó el templo y Salomón agarraron el arca en el orden de Dios y la metieron al templo Dice que ese día que Salomón inauguró el templo hermano Descendió la presencia de Dios otra vez Llenó aquel lugar Dice que todo mundo perdió los turnos hermano Los trompetistas estaban de este lado Pararon de cabeza bajo las sillas allá con la trompeta en los pies Los otros músicos pararon por allá Y cuando David quería cantar no había ninguno Todos... Los de la bienvenida estaban dando la bienvenida Aquí en el piano hermano Siempre, Aquí no hay que dar la bienvenida, hay que ir allá y decía, ¿dónde estoy Todos perdieron sus turnos Todos perdieron sus turnos Porque así es cuando desciende la presencia De Dios hermano Si nosotros somos obedientes Y somos poseedores de la presencia De Dios, mire la nube de la Gloria de Dios va a bajar aquí la nube de la gloria de Dios va a descender a este lugar y este lugar va a agarrar fuego, va a agarrar fuego, se va a quemar este lugar se va a incendiar y hasta los bomberos van a venir con las mangueras a querer apagar el fuego y no se va a apagar porque es el fuego del Espíritu Santo de Dios como les pasó a que usted aquel avivamiento o como les pasó a los argentinos que cuando bajaba la presencia de Dios hermano la iglesia desaparecía y todos decían, y los hermanos, unos estaban subidos en el techo, otros colgados de los ventiladores, otros subidos ahí en las lámparas, mire, otros agarrados del proyector. El pastor decía, ¿qué está haciendo ahí? No sé cómo me subí, bájenlo con cuidado. Dice que todos estaban subidos en los techos y no sabían cómo habían subido ahí hermano. Llegaba la policía y decían, qué desorden es esto. ¿Qué están haciendo ahí? Es, es que bajaba la presencia de Dios y a uno los hacía saltar A otro los hacía correr A otro los hacía llorar, a otro los hacía estremecerse ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Yo termino diciéndole hermano que lo que nos distingue de otros pueblos es la presencia de Dios Lo que nos debe distinguir de otros pueblos No son las actividades que hagamos hermano Ni la comida que demos Ni el saludo que nos demos Es la presencia de Dios Si está la presencia de Dios Aunque no hayan actividades Que no haya saludo Que no hayan anuncios Si está la presencia de Dios hermano Eso nos va a distinguir de los otros pueblos que cuando se hable de nosotros por allá Que digan miren ahí Hace un calor adentro terrible Pero está la presencia de Dios Admirable Los hace correr, los hace brincar Ya no sienten el calor Por eso los que no tienen la presencia de Dios Pasan echándose y todo el rato hermano Pobres de ellos Porque sin la presencia de Dios Se siente calor da sueño se aburre uno qué triste pero con la presencia de Dios hermano shh, no importa dónde esté, si está la presencia de Dios, por eso cuando Dios le dijo a Moisés, mira Moisés vete para Egipto, sigan caminando en el desierto, te voy a mandar a mi ángel va a ir mi ángel delante de ti él va a ir abriendo el camino, va a ser un lado el polvo, va a ser un lado los, va a hacer un lado todo y va a ir todo lo que le pidas, el ángel lo va a hacer, solo que yo no voy a ir contigo. Le dijo, ahí nos vemos. Y Dios agarró todavía el Señor del, 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 de aquí del saco del pantalón. Lo agarró y le dijo: Señor, momento, vete, le dijo Moisés, vete con el pueblo. Al pueblo que eres ándate con él, ahí va mi ángel. No le dijo, Señor, si tú no vas conmigo, le dijo: Yo no quiero nada. Aquí renuncio. ¡Ah, gloria a Dios! Si tú no vas yo no quiero ir Le dijo yo no quiero ir y el Señor Todavía haciendo la pierna así le dijo Moisés ¿Qué estás diciendo? Si ahí va mi ángel Él va a ser prodigios, él va a Matar al enemigo, él les va a dar de todo Digo no ¿qué me importa a mí tu ángel le dijo Yo no quiero Al mandadero Yo quiero al Señor que da los mandados Le dijo Yo no quiero tu ángel Yo te quiero a ti Oh, le dijo al señor Moisés, estás hablando en serio Yo pensé que no te importaba mi presencia, le dijo Estás tan contento con el ángel, que pensé que con el ángel que fuera No le dijo, yo no quiero ángel, ni quiero maravillas, nada Si tú no vas, no quiero nada Yo quiero ir contigo, aunque no pase nada Pero quiero que tú estés ahí, que tú vayas conmigo Y que tú estés conmigo Que tu presencia esté conmigo siempre ¡Ah, gloria a Dios! Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a Dios, hermano. hoy lo invito para que en esta hora se lo digamos a Dios. ¿Se lo quiere decir a Dios?
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios, llamada final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa, llamada final.